0: Boa noite. Uma vez mais, bem-vindos a mais um Liberalidades. Hoje tenho comigo o Afonso Januário. Boa noite, Afonso. Boa noite. E temos também connosco uh, o Telmo Marques. Boa noite, Telmo. Boa
1: noite.
0: Bem-vindo a ambos. Por aquilo que foi divulgado nas redes sociais, já se devem ter percebido que, que tivemos que alterar Uh, o painel à última da hora, portanto a Matilde teve um imprevisto, não se, não se pôde juntar e temos aqui o Telmo a substituí-la. O nosso pro programa de hoje tem como tema desenvolvimento da guerra do Hamas uh, a Israel. Uh, vamos começar com o Afonso Januário. Afonso, portanto, uh, o que é que tens a dizer-nos sobre sobre o estado atual do, do, do conflito e sobre a sua evolução?
2: Uh, ok. Então, uh, o estado atual do conflito e a sua evolução. Uh, eu acho que... Vou falar agora primeiro a nível mediático e das percepções mediáticas, se calhar, que é o que tem evoluído mais. Acho bastante impressionante como é que... De um país que foi atacado, que foi o caso de Israel, que um ataque terrorista, como é que em meia dúzia de semanas a maioria da opinião uh, do mundo está contra Israel? Uh, tudo bem que, que, evidentemente, como nós temos visto, tem havido um bombardeamentos civis, mas a questão aqui é que estão a lutar contra um grupo terrorista que, bombardeia, que se esconde no meio de civis não, inevitavelmente vai haver danos colaterais. Agora, o que eu acho que Israel devia estar a fazer e não está a fazer de momento, também, eu penso que isto advém do facto de eles terem quase sempre o apoio incondicional dos Estados Unidos, é que eles deviam estar a ter uma, uma maior, um maior foco na propaganda, tanto a nível de redes sociais e a nível da opinião pública. Porque não, para mim não me faz sentido como é que um país que tem que matar 1.200 pessoas consegue ter a opinião pública toda contra ele como resposta a esse ataque. Uh, acho, acho que Israel, tudo bem que hoje eu ainda não vi muitas notícias, mas acho que abriram a fronteira para passar, para deixar ser refugiados, eu acho que Israel, essencialmente, neste momento devia estar... Com o, com o exército e com os militares que irá pôr na faixa de Gaza, para além de tentar eliminar a mas, acho que seria importante levar a cargo missões humanitárias. Mas, tanto, mas mais por um ponto de vista, não, para além de ser humanitário, evidentemente, por um ponto de vista de percepção internacional. Até porque acho que Israel, mesmo antes de ter sido atacado, estava a negociar com os Estados Unidos e com a Arábia Saudita, para tentar que fosse reconhecido e acho que essa negociação vai ser completamente impossível se eles continuarem a ter esta percepção da opinião mundial que têm atualmente acho que isso é dar uma vitória clara ao Hamas e, e esse movimento porque para o Hamas sempre morrerem civis é bom para eles é, é bom para a imagem deles é bom para pronto, para eles até, e só para adicionar até acho que os bombardeamentos não têm estado a ser também documentais que não são assim extremamente eficazes, porque também temos um inimigo que está todo escondido em túneis blindados, uh, que são blindados, e não, não vejo também a tremenda eficácia que tem estar sempre a mandar missas. parece-me difícil, pronto, difícil de atingir o objetivo desse ponto.
0: Qual, 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 seria, qual seria a alternativa, então? Ou seja, se achas que, o, que os bombardeamentos não estão a ser eficazes, se mandar mísseis não é eficaz. E se, dá, e se reconheceste, ou pelo menos eh, interpretei eu das tuas palavras, que, uhum. que reconheces o, o direito ao Estado de, de, de Israel de, de perseguir e de alguma forma aniquilar o, o Hamas, pelo menos o seu braço armado, que é, que é isso o, o fundamental neste momento, se, se os bombardeamentos não são eficazes, se os mísseis não são eficazes, em teu entender, qual é que é a alternativa? O, o, que, é que, o que é que, se fosses tu primeiro-ministro de Israel, dirias às tropas para fazer, se isso não é eficaz? É assim,
2: eu acho que tipo em Israel, vou só um bocadinho atrás em Israel também eles têm um problema a nível do governo e da opinião pública que é, o governo é, pronto, é um governo de extremamente à direita. O ministro das Finanças e da Defesa são claramente zionistas, já que o Nathan Diálogo se E por isso eu acho, eu acho que isto é só repetido um, um, um ciclo que já aconteceu imensas vezes, que eles vão tentar tirar a capacidade militar do Hamas, vão fazer imensas vítimas civis e inevitavelmente isso vai só fortalecer o seu Hamas. Não é não é, não é líquido que eles vão tentar tirar a capacidade do Abba. Aliás, é líquido que eles vão fazer isto e mais maio passado uns anos vai voltar a acontecer a mesma coisa. Eu acho que Israel, apesar de... Não estou a dizer que eles não podem ter uma resposta emotiva mas acho que a resposta imitiva a estes ataques prejudica o próprio Estado de Israel. Israel ganharia muito mais em ter uma resposta em que tinha mesmo militares dentro da faixa de Gaza e acho que no momento atual que eles iam parar com os de e tentar só lá uh, introduzir militares, porque a questão aqui é, por bombardear um prédio... Mas tem, para tens, um... A
0: noção, tens a noção do custo que isso acarreta? Custo é muito nada, muito claro, claro que tenho. Sim, claro é. que tem, mas... É com bombardeamentos e mísseis e pouco, pouco tempo ainda de tropas no terreno já morreram 15, 15 soldados, portanto, e, é, e, e infelizmente será o início apenas uh, disso, não é? Pronto, eu, eu não sou perito uh, militar, não tenho qualquer conhecimento a esse nível, um, mas se empiricamente olhar para aquilo que é de alguma forma o, o desenvolvimento das, das guerras, portanto antes, antes de mandar tropas para o terreno, portanto eh, desgasta-se o mais possível, portanto, com, com, com meios aéreos, portanto os meios aéreos que é o, os bombardeamentos através de, de caças ou mesmo de, de, de mísseis de, de, de médio eh, de médio alcance ou, ou de curto alcance, porque no caso estamos ali mesmo eh, mesmo ao lado. Um, por isso, o, não sei se parar com, com, com os bombardeamentos uh, será a opção, portanto, uh, e também não sei se neste momento a preocupação da, da opinião pública mundial, portanto está muito presente, nos decisores políticos e militares do, de, de Israel, portanto, aquilo que eu vejo pelas declarações é que há um foco muito grande e um compromisso muito grande no sentido de, 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 de desgastar, eu vou dizer desgastar, porque eliminar, eliminar, portanto, não me parece que seja muito uh, execuível, mas nós temos outros exemplos relativamente recentes, portanto, a... a a Al-Qaeda não foi eliminada completamente, continua a existir, portanto, mas a perseguição que foi feita pelos Estados Unidos teve, de facto, como consequência que, 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 que representasse para, para o mundo um, um perigo muitíssimo menor, do que aquele que tinha quando 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 levou a cabo o 11 de, de, de setembro um, temos também o caso do, do, do Estado Islâmico que que, que que foi combatido e que atualmente também continua a existir mas que não tem nem de perto nem de longe o peso que que, que teve e por mas, isso
2: posso uma coisa
0: eu, eu pessoalmente acho que que, que, que a preocupação central do Estado de Israel, portanto entenda-se decisões políticos e decisões militares, está muito mais de facto em conseguir esse objetivo e não estar então preocupados com a opinião pública mundial, que aí concordo contigo claramente no espaço mediático Israel está, está a perder, hum, mas como sabemos as opiniões são voláteis e hoje estão no sentido e amanhã podem estar... Hum, Noutro, no dependendo da, da, da evolução, mas força, diz Afonso:
2: uh, o, que tá, o que eu queria dizer eram uh, duas coisas em relação ao estado ao Al-Qaeda e ao estado islâmico. Uh, nesses casos, os Estados Unidos tinham a opinião pública do lado deles, e mesmo os Estados Unidos, na guerra, em guerras tipo o Iraque, o Afeganistão, nós vimos, uh, tipo, soldados americanos a dar brinquedos às crianças. A, uh, a carregar água. Eu sei que isso é um custo militar muito grande, mas eu acho que é importante para se Israel algum dia quer ter paz na, naquilo, ali e se não quer, se não quer também mostrar às pessoas de Gaza que têm essa preocupação e que diminui, diminuindo, um, e isso vai, na minha opinião, vai diminuir caixa o, o maior recrutamento por parte do Hamas. E o que eu estava a dizer a nível disso é que tendo em conta que a maioria dos inimigos se escondem em túneis, a nível para os bombardeamentos, por terem mandado abaixo um prédio, não quer necessariamente dizer que não estejam lá inimigos, porque eu também não sou perito em estratégia militar, mas parece-me a mim que, que mas também me parece a mim que inevitavelmente eles vão ter um custo militar muito grande neste conflito. Eu não, não vejo a Israel a conseguir não ter imensas perdas militares percebi si, como eles têm dito Uh, que querem entrar em, em Gaza tipo boots on the ground como se diz em inglês uhum. acho que inevitavelmente vão ter imensas perdas e acho que tem que ter também cuidado porque não, não vejo eles poderem utilizar o, o exército também uma grande porcentagem em Gaza porque eles têm muitas ameaças de grupos terroristas externos como o Hezbollah e os Houthis no Iêmen e sinto que
0: pode haver outras frentes de combate é, é, é possível, é possível, portanto, não, não é seguramente um, um, um processo fácil. Agora, eu, eu, eu gostaria aqui de, 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 de dar aqui uma, uma perspectiva diferente do porquê de, 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 de Israel estar a perder a guerra mediática, tem muito a ver com o histórico do conflito um, e tem muito a ver com os apoios uh, tradicionais uh, às partes do conflito o, se olharmos aqui para o espectro político numa ótica de, de esquerda-direita tradicionalmente os partidos de esquerda têm estado muito mais ao lado da Palestina e, e é redutor fazer esta simplificação, porque haverá com certeza pessoas de esquerda um, mais alinhadas com Israel e pessoas de direita mais alinhadas com, com a Palestina, tá bem? Portanto, mas simplificando, um, diria que, que, que a esquerda tem, tem dado maioritariamente mais suporte aos interesses da, da Palestina e a direita tem dado mais suporte aos interesses de, de, de Israel. E, e todos nós sabemos quem é que domina o espaço mediático. O espaço mediático é muito mais dominado por figuras um, de esquerda do que de direita, portanto, a começar pelos jornalistas, mas passando também por uma parte significativa dos fazedores de opinião, que têm estado muito ativos... Um, a, a, a condenar Israel e a manifestar publicamente uh, um, um conjunto de, de opiniões que em meu entender são apenas ridículas como é o caso de que Israel está a cometer genocídio portanto, uh, dizer que aquilo que Israel está a fazer neste momento no combate ao Hezbollah é uh, genocídio portanto é desde logo uma falta de respeito para com todas as vítimas que ao longo da história uh, foram vítimas de, 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 de genocídio, porque com, com quase duas semanas de guerra uh, numa zona superpovoada, a ver pela contagem do Hamas 8 mil mortos, uh, quando do outro lado está um exército que é dos melhor equipados do mundo se, se, o, se, o, se o governo israelita, se, se o exército israelita quisesse de facto uh, massacrar indiscriminadamente civis, portanto haveria muitas mais dezenas de milhares de, de, de vítimas neste momento do que, do, do que existe, por isso há com certeza muitas mortes cada morte é um drama portanto não estou a, a, a desvalorizar, mas daí até dizer que, que aquilo que está ser ser é, é, é suicídio, portanto, é, é só uh, desonesto intelectualmente em função daquilo que está a acontecer no, 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 no terreno. Depois dizer também que, que, que muita, muito, muito fazedor de opinião fala muito na questão do direito, do direito internacional uh, e, e da violação do direito internacional, que garantidamente, portanto... Uh, cai sempre, é sempre violado, sempre que há guerras. Não vale a pena estarmos aqui a dourar a pílula porque, porque, porque é assim que, que, que é. Portanto, vale mais aceitar a realidade uh, do que estarmos aqui uh, num plano de, de, de invenção. E, e o direito internacional, portanto, é, é, deve ser respeitado por ambas as partes. Uh, quando se ataca Israel, não vejo os comentadores estarem a referir... Uh, a fazer o paralelismo, a dizer que do outro lado também não há respeito pela, pela lei internacional. A começar, por exemplo, pelo não reconhecimento do Estado de Israel, que é, que é, que é parte do, do, do problema de, de, de base. Porque, em bom rigor, quase nenhum Estado islâmico reconheceu Israel até agora. Reconhece o Egito, reconhece a Jordânia, reconhece a Síria, salvo erro, reconhece a Turquia... E, e pouco mais do que, do, que, do que isso. E Por isso tu, tudo isto eh, dá-me dá a impressão que há aqui uma certa hipocrisia quando, quando se discute, eh, quando a maior parte das pessoas discutem estas questões, porque há muito, há muito pouco equilíbrio. Portanto, olha só para uma parte e finge-se que a outra é sacrossanta. e vice-versa, e não é o, o, o conflito, é altamente complexo. Por isso é que já leva setenta e tal anos de existência e está como, como, como está, mas não há inocentes ali, portanto. E dito isto, não havendo, isso, não havendo inocentes, acho que há aqui um aspecto que é ainda assim relevante. De um lado está um Estado de Direito com uma democracia liberal imperfeita, mas com uma democracia liberal com liberdade um, e do outro lado, existe um movimento terrorista suportado por uma teocracia que defende a xaria, ou a xária, como, como quiserem dizer, a lei islâmica, que nega direitos às mulheres, que as oprime, que nega direitos às minorias e que as chacina, e por isso, ainda assim, em meu entender, portanto, havendo responsabilidade de ambas as partes, uh, Acho que há momentos na história que não podemos ser neutros e neste momento concreto uh, da história eu também não quero ser neutro e por isso mesmo, uh, apesar de reconhecer todos os excessos, portanto, dou o meu suporte ao Estado de Israel contra aquilo que é um movimento terrorista bárbaro, sanguinário, que cometeu dos crimes mais horrendos, portanto, quando uh, atacou Israel no dia 7 uh, de outubro, e para além disso, completamente coberto, porque desde o início que se esconde e que se continua a esconder e que continua a usar civis como uh, escudos uh, humanos. Uh, não sei se o Tom quer falar. O, okay. o, vamos uh, ter reserva uh, para, para, para outro tema que temos
2: a seguir. Uh, sim, sim, então eu, eu, eu concordo em parte. Uh, eu concordo em parte que há culpa das duas partes e concordo 100% que o Hamas é um movimento terrorista, e, e até para adicionar ao, ao que o Joaquim estava a dizer, que é o Hamas não deixa sequer que haja pessoas pró-Israel na, na faixa de Gaza, não é sequer só minorias, é eles. Eles não deixam que haja qualquer liberdade de pensamento.
0: E. chassinou centenas exatamente. de pessoas de FATAC, que é Fatah, um, que é o, o, partido, o partido que governa atualmente a faixa de. Um, é jordânia Sim, exatamente. E, e ainda tem mais.
2: Eu vi. Agora não me lembro da referência, mas vi há pouco tempo. Era uma não sei se seria de Al Jazeera, não sei de onde é que seria, que era um estudo que tinham feito, perguntaram a um monte de crianças, penso que era dos 8 aos 12 anos, na faixa de gás de crianças em idade escolar, eles perguntaram o que é que eles queriam ser, pronto, quando fossem grandes. E acho que é uma porcentagem completamente anormal, eu acho que era é entre 60% a 70% que dizem que é se querem ser mártires. É que o que acontece na faixa de Gaza é que acaba por haver uma endocrinação de toda a gente que lá de e todas as crianças que lá moram. O Hamas tem milita militantes não apenas de adultos. Eles não têm qualquer problema em dar uma capa a um miúdo de 12 anos. E acho que aí é a distinção que se tem de fazer de Israel. Agora, em Israel, eu acho que Israel tem muita culpa no conflito devido ao que acontece na Cisjordânia, aí que eu, na minha opinião que há claramente um apartheid de... Pronto, há clonados e há claramente um apartheid. Mas eles não têm uma boa solução, o problema é esse, porque mesmo que israel... alguns clonados são declarados ilegais pela lei israelita. A questão é que eles não vão conseguir tirar dali aquelas pessoas, porque é muita gente. Até... Não, não,
0: não é assim tanta gente quanto isso. Eu, 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 eu vou... Eu, eu acredito okay. e, e corro o risco de estar a dizer isto, vai ficar gravado para sempre, portanto, mas é um risco que ocorre. Eu acredito que à troca de paz, Israel desmantelaria, portanto, os, os colonatos todos da Cisjordânia, apesar de serem questões internas muito complexas, porque algumas daquelas terras na, na mitologia Uh, judaica, é, é portanto, são, 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 são terras históricas. E, portanto, é, é, é muito complicado internamente de, 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 de lidar com isso. Agora, tenho essa convicção mesmo, que à que troca de paz, uh, Israel faria isso, tá bem? até porque Mas... já temos uma pequena amostra, porque o, o... não nos podemos esquecer que já houve colonatos na faixa de Gaza e que foram desmantelados por iniciativa de, 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 do Estado de Israel e que muitos dos, desses colonos, portanto, foram, foram arrastados, foram levados à força porque, porque não, queriam, não, queriam, não queriam sair, não né? Por isso. Uh, agora, uh, há, há aqui uma coisa que eu fico sempre a ferver...
2: deixa-me só adicionar
0: uma coisa. Uh, é deixa-me terminar que já oh. te passo a falar. Há aqui uma coisa que eu fico sempre a, a ferver quando... quando quando alguém diz alguma coisa no sentido de dar alguma justificação a atentados terroristas com o enquadramento histórico do que quer que seja. Terrorismo é terrorismo, temos que ser completamente inflexíveis em relação a isso, portanto não podemos normalizar, não podemos suavizar, portanto eu não suavizo, é bárbaro, é ignóbil, portanto não podemos ir por, por, por esse caminho. Uh, é verdade que podemos discutir a história do, 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 do conflito, mas nós estamos numa fase específica uh, que é resultado de um atentado bárbaro uh, que teve como missão principal semear o terror, uh, cometer crimes hediondos contra civis e isso uh, tem que ser repudiado, tem que ser condenado e não podemos dar em meu entender, portanto, estou a manifestar a minha opinião, qualquer tipo de suporte ou qualquer tipo de desvalorização porque aquilo que o Guterres fez enquanto uh, secretário do, dos Estados Unidos, quando disse que, que, que não vem do vácuo portanto, de alguma forma está uh, um, a suavizar portanto, o, o, o atentado terrorista e isso, em meu entender, é inadmissível portanto, não, não, não podemos ir uh, por aí porque senão estamos a alimentar uh, e a justificar tudo. Daqui a nada podemos também estar a ter problemas desse tipo porque uh, durante 700 anos a Península Ibérica foi governada por, por, pelos mouros, portanto podem começar então a querer reivindicar, não né? é? Pronto, é um exemplo um bocadinho absurdo, mas não deixa de ser um, um exemplo. Pronto, Afonso, e peço-te agora então se fazes favor para Muito concluir rápido. este okay. tema, para depois ficarmos aqui com, com cinco minutos para, para o Telmo aqui no, no nosso tema final.
2: Ok, um, eu concordo, eu concordo, Isso disse é alguma coisa para suavizar o atentado terrorista, expressei-me mal. E também acho que é ridículo as declarações do Guterres, até pelo sítio onde ele está, pelo cara que ele está, ele nem devia fazer esse tipo de declarações. Ele pode deixar isso, mas não as devia ter feito. Uh, só para concluir, eu acho que, mesmo a nível do, dos clonados, na Cisjordânia, eu acho que isso interessa ao Irão, porque... A Arábia Saudita, no, nos acordos que estava a tentar fazer com o Israel, eles tinham um interesse em, uh, em fazer com que Israel acabasse com esses clonados e que, e que houvesse uma normalização, porque eles, um país árabe, sendo uma das maiores potências da Arábia Saudita, uh, para além do Irão, eles não, eles precisam que a, a, o problema da Palestina esteja minimamente resolvido para fazerem, resolvido ou contido, para fazerem um acordo com Israel e para declararem e para reconhecer Israel. E dava-lhe jeito, porque uh, mesmo, uh, eles querem material bélico dos Estados Unidos e querem, os Estados Unidos também querem que haja um, um canal desde a Índia até a Grécia de troca. A questão aqui é que o Irão também não tem interesse. Pronto, aquilo é um caldo muito difícil ali naquela zona. Mas, por mim, concluído a pela até.
0: Muito bem. Obrigado, Afonso. Telmo, estás, tens estado aí caladinho, portanto, tu, tu, tu no início do programa disseste que tendo falado já do conflito de Israel, portanto, não, não pretendias, estás aí para falar da dona Cândida, explica-me lá então o que é que se passa com a dona Cândida.
1: Olá, bonita a todos, é verdade, Joaquim, para não me repetir, eu já, já tive a oportunidade de falar contigo sobre este, sobre este tema, eu acredito que na semana passada ou há duas semanas, então venho falar de outra coisa. É Dona Cândida, exatamente. Uh, aqui a Iniciativa Liberal de Leiria, está também volta semana passada, aqui num, numa polémica muito grande por causa, por causa de uma imagem que nós partilhamos na, nas redes sociais. E então eu queria clarificar aqui um bocadinho, limpar aqui o ar, porque eu acho que as pessoas andam, andam esquecidas ou andam um bocadinho confusas e então queria aproveitar a oportunidade para clarificar aqui um bocadinho o que se passa. Eu vou partilhar aqui um conjunto de imagens penso que já estamos a ver, e vou descrever e vou também para aqueles que nos, que nos estão a ouvir só. Um, o que estamos a ver aqui no ecrã neste momento é um, é um cartaz do PSD, aqui de, aqui de Leiria, e é um cartaz, como podemos ver, oferece uma mensagem política, ao mesmo tempo que usa uma ilustração. E era neste ponto que eu queria tocar, não é? A palavra ilustração, se calhar andamos um bocadinho esquecidos do que é que isto significa, e, e aqui o PSD usa, usa um cartoon, portanto, para, para descrever uma, uma situação, temos o, o secretário de Estado adjunto, António Sá, o, o Aserda Salles, que também é presidente da Assembleia Municipal aqui em Leiria, que fala para si próprio e que, e que, e que tira, tenta, tenta tirar uh, responsabilidades a si mesmo. É um exemplo de uma ilustração num, num comentário político, numa mensagem política. Vou, vou passar outro exemplo. Isto é um mupi do, do Bloco de Esquerda. Também temos alguns destes aqui aqui por leiria. E este faz uso de imagens, de fotografias de, de pessoas reais. Acredito que sejam um caras gestão do, do Pingo Doce, da Galp,
0: etc. Tentam fazer. Não, de... são, são os CEOs das, das... das... São os CEOs, CEOs ou, ou, no caso, não são, não são todos CEOs. Há Cels e há acionistas de referência. Sim,
1: uh, Joaquim, nota que eu estou a usar aqui um bocadinho a ironia como, como se não desse para perceber que pessoas são estas, não é? Obviamente que dá para perceber que pessoas são estas. Eles tentaram cortar ali metade da cara, como se se resolvesse alguma Ué. coisa, como, como, como se isso resolvesse algum, algum problema de moralismo que pudesse aqui haver, mas eles usam e, e não vejo grande polémica em, em, em relação a isso. É, que
0: vou-te vou, vou pedir para, para pôr novamente o... Pronto, eu, eu aqui uh, não posso deixar de mandar uma alfinetada, portanto, ao expresso. Porque nós, de alguma forma, fomos acusados de falta de ética ou foi... Já, lá, já, não, lá, já não sei sim. se foi insinuado ou se foi mesmo afirmado. Foi afirmado uh, mesmo. E... Sim. e... Para mim, falta de ética é, de facto, este slogan. Os lucros deles ou a nossa vida. É, é, para além de ser altamente demagogo, é um, altamente antiético. Porque dá a entender que, o, que os lucros são feitos uh, roubando a vida das pessoas. É e, falsa dicotomia. E, e, nada disso, e nada disso corresponde... À, à, à verdade por isso é, é, é claramente antiético na, na, na minha perspectiva Este,
1: este exemplo portanto, usa fotos reais de pessoas reais que com certeza não deram o seu consentimento alinhada juntando a isso uma narrativa que podemos dizer que é falsa essa questão da falsa dicotomia de que os lucros vêm do roubo quando, quando, quando isso não é verdade portanto, o crescimento da economia é uma coisa que passa completamente ao lado deste, deste pensamento mais à esquerda Continuando, temos aqui um exemplo do PS. Este também deu, deu muito o que falar na altura. Uh, o PS utilizou imagens de pessoas reais, portugueses reais, uh, mas juntou-os a frases que não foram preferidas por, por, por aquelas pessoas. E, e aqui temos um exemplo real de histórias falsas, porque estão entre aspas, mas também não me parece que sido preferidas por, por ninguém em concreto, aliados a uma imagem falsa no sentido em que a imagem não bate certo com, com, com o texto que está associado. Um, um último exemplo um, do livro em que fazem recurso, uh, portanto, no, no fundo da imagem conseguimos ver uma, uma médica uh, e esta imagem claramente veio de um, de um banco de imagens. Portanto, isto é um recurso que se usa muito em, em design e para fazer este tipo de, de, de posts, tanto serve mais uma vez como uma ilustração é uma imagem que ilustra apenas para acompanhar visualmente algum texto que, que, alguma mensagem política e é perfeitamente válido, não tem problema nenhum e vou mostrar agora então a, a imagem, que, a imagem da, da polémica portanto temos aqui uma pessoa que não existe portanto não usurpamos a imagem de ninguém também não instrumentalizamos nenhuma senhora idosa que mora em Pedrógão para fazer este post, o que temos aqui é uma ilustração, como um cartoon, como uma mensagem que possa vir de um banco de dados. Uh, este, este uso de uma ilustração para acompanhar uma mensagem política, e não me querendo repetir muitas vezes, é perfeitamente comum. Isto faz-se todos os dias, por todos os partidos. Aliado a isto, uh, no, no nosso post no, no, no Twitter, colocámos também um texto onde descrevíamos uma história uma generalização, digamos assim, que tentamos contar uma história que não é de uma pessoa em, em, em concreto, mas que é de muitas pessoas. Tentamos descrever problemas que afetam um grupo de pessoas, um grupo de portugueses. Isto também é uma, é uma forma de contar histórias que é muito usada pelo Carlos Guimarães Pinto na Assembleia da República, já era usada antes, faz parte do estilo dele e acaba por fazer parte do nosso estilo enquanto partido também, porque acabou por ficar um bocadinho no nosso ADN esta forma de simplificar os problemas contando-os como se fossem uma história e nunca ninguém achou que estas histórias são contadas literalmente da boca de um português em concreto toda a gente com dois dedos de testa entende que são generalizações que afetam muitas pessoas não afetam apenas uma pessoa em concreto e portanto chamar a isto de histórias falsas a mim parece-me para ser simpático é exagerado e, para não ser simpático, uh, é, é, é meio hipócrita, não é? Uh, o Expresso contactou-nos no, no seguimento desta, desta situação. O nosso coordenador aqui, aqui de Liria, o Marcos, e o nosso criativo, que é o, que é o César Vieira. Um grande abraço para o César, que é ele que, que faz estas imagens e foi ele que teve esta ideia do Carrossel de Portugal. Contactou-nos, os fizeram um artigo de onde saiu esta, este título. Liberais lançam campanha com imagens artificiais, histórias falsas, responsáveis desvalorizam questões éticas. Uh, para dar uma palmatória e para ser completamente transparente aqui, o, o texto do, do artigo em si até é bastante neutro e até conta a história mais ou menos como ela aconteceu, até, até está mais ou menos alinhado com, com a verdade.
0: E até diz que a malta é organizada, é que a palma suas... <risos> competências, portanto, que, que, obrigado já agora por, por, por esse é conhecimento.
1: É verdade, sim senhor, mas, mas vemos aqui um bocadinho o reflexo de, daquilo que é... Eu não vou aqui dizer que isto é positivo ou é negativo, mas esta questão de usarmos os títulos das notícias como isto para clicar, o um clickbait, não é? Nota-se aqui um, um, uma sens sensacionalização da questão dizendo que as imagens são artificiais e as histórias são falsas. Quando, na verdade, mais uma vez, eu volto a desconstruir. A história é uma generalização, a imagem é uma ilustração. Ninguém, com dois dedos de testa, acredita que a dona Candida existe mesmo. Quem olha para aquela ilustração. Da mesma forma, quando olha para um cartoon, percebe que o cartoon não é uma fotografia. E eu não sei se conseguimos ver aqui embaixo, porque estamos aqui meio a tapar, mas a senhora Eunice Lourenço que é a editora de política do Expresso, disse depois, num podcast, o seguinte, e passo a citar, disse, e nós questionámos até que ponto isso era eticamente aceitável. Bem, a mim preocupa-me que uma editora de política de um jornal com o peso que o Expresso tem não entenda o que é o uso de uma ilustração agregada a uma mensagem política. Preocupa-me um bocadinho nem percebo onde é que está a questão ética neste tema, sinceramente. Não percebo onde é que está a questão ética no uso de uma ilustração que acompanha uma história representativa de um grupo, da população. Não sei, Joaquim, uh, ou Afonso, se, se acham que há aqui alguma questão ética, também aproveito para, para vos deixar falar um bocadinho aqui, caso tenham alguma coisa a dizer.
0: Afonso.
2: Não, não vejo questão ética nenhuma, sinceramente. Não percebo sequer o comentário. É o quê? Por ser um cartoon mais realista do que os outros? Não consigo compreender, sinceramente.
0: Obrigado, Afonso. Uh, bem, eu, eu, eu neste caso, em concreto, não vejo falta de ética, mas vejo muita falta de ética no, no, no espaço político e não vejo... O expresso muito preocupado com isso. Para mim é falta de ética quando o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento e sistematicamente não responde a perguntas. Eu acho que isso é falta de ética. Porquê? Porque o Primeiro-Ministro tem a obrigação de responder perante o Parlamento. É uma, é uma obrigação constitucional. Isso é falta de ética para mim. Para mim é falta de ética quando o Primeiro-Ministro não só não responde, como claramente em linguagem corporal está nitidamente a levar com, com os deputados da, da, da oposição. Para mim, isso também é falta de ética. Para mim, falta de ética é as pessoas terem serviços públicos degradados quando uh, os, os, os impostos de ano para ano uh, aumentam. Para mim, falta de ética é também o Estado a arrecadar 12 mil euros de impostos por ano por português num país em que o ordenado médio é pouco mais de mil euros. Isso para mim também é falta de ética. Levanta-me algumas questões de natureza ética e não vejo o Expresso muito preocupado com, com, com isso. E por isso uh, eu até saúdo a responsabilidade, uh, a, a, a editora política... Por estar tão preocupada com questões de ética, acho que sim, uh, Portugal precisa, precisa disso, Portugal precisa de um farol a esse nível, uh, mas faça-me um favor, uh, centre-se de facto onde verdadeiramente interessa, faça contraponto ao poder e não propriamente a um simples e singelo uh, núcleo local da iniciativa liberal, portanto, não, não... Nós agradecemos o travo, nós agradecemos o travo. Agradecemos, agradecemos, agradecemos a visibilidade, mas sinceramente, portanto, está tá, tá a dar-nos mais importância do que nós temos na realidade, está bem, portanto, tem, tem, tem muito mais prioridades para onde se, se, se voltar e garantidamente os portugueses agradecerão mais do que estar a dar-nos tanto destaque à nossa campanha de comunicação que diga-se é bom da verdade vai continuar
1: É isso Joaquim, olha, para, para terminar vou, vou partilhar aqui um, um par de comentários que, que tivemos no, no, no Twitter só, só porque eu acho isto absolutamente delicioso e eu não consegui não, não sorrir e rir uh, o tempo todo que, que li aquela, aquela treta polémica temos aqui, por exemplo, Duarte que diz-nos que é bué triste, nenhuma velha quis tirar uma fotografia com vocês. Para isto é, é delicioso porque se, tira, se tivéssemos tirado uma, uma fotografia com uma velhota, se calhar estava-nos a acusar de estar em a instrumentalizar uma, uma, uma pessoa, não é? Mas como, mas como não quisemos fazer isso, então é, é bué triste. E já agora, ótimo, ótimo argumento. Também, nós também expusemos um conjunto de problemas que esta senhora velhota tem, e este, este contraponto é extremamente forte. Quase que me convenceu aqui a votar bloco de esquerda, eu por momentos tremi aqui um bocadinho. <risos> Ias a dizer alguma coisa, Joaquim?
0: Bem, eu ia só, antes de encerrar o programa, porque, porque já, já, já estamos a juntar o nosso tempo, dizer-vos que alguma coisa estaremos a fazer bem porque a sabedoria popular diz que só se atiram pedras às árvores que dão, que dão fruto, por isso uh, obrigado a, a toda a equipa da, da coordenação pelo trabalho que tem feito uh, e pelo é que tem dado eu, que eu, que eu nesta campanha mim. e em, em, em especial uh, à comunicação e dentro da comunicação uh, ao César, que é o responsável pela área e em específico também por, uh, por esta campanha.
1: Vou, vou terminar Joaquim, Joaquim vou, vou terminar com os últimos dois slides até para, para, para que todos possam ver as imagens que foram criadas pelo, pelo César só terminar aqui temos aqui também o Bruno que nos diz que, que, que se ri do facto da dona Cândida ter que fazer 50 km para ir ao médico, eu acredito que ele está a rir porque se fazer 50 é pouco não é? se tiver que fazer 50 é, é sorte, não ter que fazer mais certo o Guilherme Cardoso diz para apagar ele esquece também que isto que isto não é não não é o Twitter da esquerda onde uma pessoa cancela outras, não é? Esta esta questão do cancelamento aqui não aqui não pega. E já que ele pede para apagar, então eu acho que o rapaz vai ter aqui o já vai vai ter um ataque cardíaco quando perceber que isto não é uma imagem, não é uma imagem isolada. Isto, isto é um é uma série de imagens criadas. Mais uma vez grande abraço para o nosso César. Deixa aqui para finalizarmos o programa as imagens que saíram até hoje. Isto são imagens que representam problemas reais, de portugueses reais. Nós não precisamos de usar fotografias uh, que, in, que individualizem as pessoas porque elas sabem quem são, elas sabem para quem é que nós estamos a falar e elas sabem que a Iniciativa Liberal está aqui para os defender e para defender uh, soluções reais para problemas reais do, do português comum. Obrigado,
0: obrigado, Telmo. Obrigado, uh... Telmo. Obrigado a ambos pela, pela vossa presença, obrigado também a quem nos esteve a assistir a partir de casa, voltamos na próxima semana com mais um tema e um novo painel. Obrigado a ambos, boa noite. Obrigado, muito
1: boa noite.